0: Oi, gente, sejam bem-vindos. 2021. O que esperar do novo ciclo para o agronegócio do Brasil? O convidado de hoje nos conta. Ele é sócio-diretor da Agroconsult, André Pessoa. No bate-papo, você vai saber quais são as projeções para a economia, o mercado de soja, de milho, pecuária e mais. Você vai descobrir se o ciclo de ouro do agro acabou ou está apenas começando. Este episódio foi gravado no dia 18 de agosto de 2020 em uma live transmitida via Instagram. Compartilhe o conteúdo pelas redes sociais e para outras atualizações, siga arrobakellain.sever André, seja bem-vindo. Boa noite.
1: Boa noite, Kelly. Obrigado. Prazer estar com você novamente.
0: Obrigada a você pela parceria, pela companhia. André, incrível. Já estamos falando de 2021 e o que não falta é gente interessada em saber o que vem por aí. Adianta para gente quais são os seus principais cenários e tendências para essa nova temporada, hein?
1: Olha, primeiro, ó, uma satisfação estar aqui com, com você, a gente se encontrou no comecinho de, de 2020, né, lá na abertura <risos> da, da colheita da soja lá em Goiás, né, é verdade. E não, não poderíamos imaginar que teríamos um ano tão, tão diferente, né, Kelly, então é, é uma satisfação estar aqui, poder te atender aí, os teus... Os teus seguidores todos aí, eu sou um deles, né? Acompanho Eita. o programa, não é sempre que dá para assistir, mas, mas sempre que eu posso, vocês têm bons convidados aqui, a gente acompanha. Olha, eu acho que nós vamos ter é, uma continuidade de, de boas notícias o ano que vem no agronegócio, Negócio, <risos> né? Algumas das quais já estão, é, vamos chamar assim, contratadas, né? Literalmente contratadas, porque nós já fizemos boa parte da comercialização da próxima safra. Né? Acho que o produtor brasileiro vem é, dando demonstrações, vamos dizer, frequentes e cada vez mais, mais firmes da, da sua capacidade de entender os desafios do mercado, os desafios da da comercialização no ambiente de incerteza, né? é, O que não falta é incerteza no, no nosso mercado, especialmente nesses últimos anos. Nós passamos aí por, pelo período da, mais intenso da guerra comercial entre os Estados Unidos e China, passamos pelo período da, da redução de demanda na China por conta de peste suína africana, no rebanho suíno, né? E agora, esse ano, com essa pandemia aí da Covid, né? Ou seja, muitas incertezas no mercado e tem uma coisa que o produtor brasileiro usou como um antídoto para tudo isso, que é a comercialização antecipada, né? É bem verdade que favorecido por, por uma questão de desvalorização da nossa moeda, o câmbio bastante desvalorizado acaba favorecendo a rentabilidade da, dos segmentos exportadores, né? Além disso, há é uma, 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 uma situação favorável em termos de troca, né? eu não diria em preços é, nominais e em preços em reais dos insumos, mas quando a gente faz a comparação dos preços em dólares né, pagos pelos uhum. insumos e a perspectiva da remuneração dos produtos que nós vamos é, colher, essa relação está num momento muito favorável. Então, as duas coisas estimulam bastante a comercialização antecipada. E a gente fez bastante né, o ano passado para a safra futbolida esse ano. Estamos fazendo mais ainda esse ano e mais cedo né, para a safra do ano que vem. Então, desde que a gente tenha um clima dentro da normalidade, a gente pode esperar bons resultados, porque a tecnologia vai continuar sendo empregada dentro do, da melhor é, alternativa disponível no mercado. E se o clima não atrapalhar e a gente tiver boas produtividades, com essa comercialização que já está antecipada, a gente deve repetir bons é, cenários em termos de rentabilidade nas principais lavouras, especialmente aquelas que são voltadas para o mercado externo. né? Muito interessante. Esse é um ponto muito positivo para o ano que vem e o outro eu acho que foi a oportunidade gerada e, 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 e capturada pelo setor do agronegócio de demonstrar para os seus clientes, sejam aqueles do mercado brasileiro, né? mas também para aqueles do mercado internacional, de que nós não somos apenas um segmento que tem conseguido produzir bons produtos, com qualidade, com sustentabilidade, com preços competitivos, mas sobretudo com regularidade de oferta. A gente não desabasteceu o mercado interno, a gente não deixou nenhum cliente na mão, nem aqui, nem no mercado internacional. Pelo contrário, nós ampliamos bastante as nossas exportações, não só em volume, mas em, em número de países para os quais nós mandamos nossos produtos. O número de produtos que nós exportamos também aumentou bastante. Então eu acho que esse resultado obtido dentro dessa adversidade da, da pandemia, ele vem para ficar, aumenta a nossa responsabilidade, mas gera grandes oportunidades para a expansão do agronegócio. Então, eu acho que a gente tem sinais positivos aí para 2021.
0: Começamos muito bem com vários dados, né, do que já foi visto em 2021, que antecipa o cenário, foi visto em 2020, antecipa o cenário de 2021. O André já trouxe pra gente alguns elementos de exportações fortes regularidade de oferta, ampliação no número de países e produtos enviados do Brasil para outros lugares e uma antecipação em um dos patamares mais altos de comercialização da safra. Aí, André, o nosso bate-papo é super interativo e já tem bastante gente participando, olha só. O Durley perguntou se o real impacto da pandemia vem em 2021, porque, de fato, o agro viveu uma onda positiva em 2020. Será que em 2021 efeitos colaterais vão ser sentidos? Você acredita nisso?
1: Olha, é, eu, eu acho que realmente a gente tem uma continuidade do processo de incerteza para o próximo ano, né? É como eu dizia, a gente é, vai deixando algumas para trás e outras vão ficando, né? É, tem uma, uma coisa muito interessante acontecendo já nos últimos meses, que é uma, uma, uma melhoria significativa do nível de demanda de soja, que é o nosso principal produto, no nosso principal mercado, que é a China. A China, como a gente comentou, o ano passado, né, em 2019, enfrentou 2018, mas com efeitos muito fortes em 2019, uma redução de demanda né, por conta da, do impacto da peste suína africana no rebanho suíno, que é a principal é, atividade consumidora de farelo de soja dentro do mercado chinês. Uh, mas a gente esperava que essa recuperação é, do impacto ocorresse ao longo de dois, três anos, né? para voltarmos aos mesmos níveis de importação que tínhamos antes. A China tinha chegado a importar 94 milhões de toneladas, caiu para 83 o ano passado, interrupção aqui, o que se imaginava para esse ano, é, Kellen, era voltar a 90 milhões, 91 milhões e não voltar ao patamar de 2018 e até ultrapassá-lo, como vai acontecer esse ano, né? Então, a velocidade da recuperação do rebanho é, suíno lá na China, inclusive com importação é, de animais né, de, de outros países, como é o caso da Europa, né, é, tem surpreendido positivamente, ah, nós já estamos em níveis de esmagamento semanal de, de soja na China, recordes outra vez, né? Então, essa é uma boa notícia que projeta para 2021 a continuidade desse processo. Hoje, todos os principais indicadores, seja o USDA, seja as consultorias privadas aqui no Brasil, no mercado internacional, mesmo lá na China, apontam para 2021 como... Um ano em que, possivelmente, nós chegaremos a atingir a marca dos 100 milhões de toneladas de importação de farelo de soja pela China.
0: Isso é, então, é um sinal
1: muito positivo, né? É, ainda temos uma, uma questão é, que está sendo superada, que é a questão, vamos dizer, da, das incertezas em relação à guerra comercial China e Estados Unidos. Né? Há um acordo firmado em janeiro desse ano, que pouca gente... Acreditou que poderia ser cumprido. Nós também achamos que ele não será integralmente cumprido, mas por uma questão de volumes, né? os volumes eram muito é, agressivos né, para serem atingidos num, num, num ano só, 36 bilhões e meio de dólares de importação de produtos agrícolas americanos para o mercado da China, mas uma coisa tem acontecido, a China tem, tem feito um esforço de aumentar as importações dos Estados Unidos, a soja é o carro-chefe, nós vimos que agora, no segundo semestre, a maior parte dos volumes que estão sendo comprados pela China são oriundos dos Estados Unidos, mas os chineses também cumpriram outra coisa que disseram lá em janeiro, que comprariam onde a soja fosse mais barata, onde ela fosse mais competitiva. De fato, nos primeiros meses do ano, de janeiro até agora, né, até agosto, a soja brasileira foi mais competitiva e nós exportamos muito. Né? Não vamos exportar mais porque quase acabou a nossa soja. Né? Ah, mas, mas de setembro em diante, a soja americana é mais competitiva e está abastecendo o mercado chinês. Então, nós devemos voltar em 2021 a uma normalidade do mercado de soja, que é o Brasil exporta muito fortemente no primeiro semestre, e isso já está sinalizado porque uhum. As compras, a partir de janeiro, são preponderantemente sendo feitas no Brasil. né? E depois, no segundo semestre, especialmente mais para o final do ano, os americanos abastecem o mercado, uhum. é, especialmente o mercado chinês. Então, a gente volta mais ou menos àquela divisão do mercado que tínhamos antes da guerra comercial. Isso também é um sinal positivo. Porque aquela incerteza de que, olha, vai vir o Brasil vai mandar toda a soja para a China, os americanos não vão mandar nada, é, cria uma, uma dificuldade de precificação em relação aos prêmios. né? Essa incerteza é muito ruim para é, os importadores, para a formação de preço. Então, isso também está ficando superado. Então, eu acho que tem sinais muito positivos. Eu não acredito que a gente vai enfrentar a ressaca, digamos assim, da pandemia em 2021, pelo menos do lado do mercado agrícola né? o mercado interno é um pouco diferente as atividades são voltadas para o mercado interno aí a gente tem que ver com muito cuidado porque ela está basicamente relacionado com a questão do nível de atividade econômica aqui no país isso tem a ver com o nível de desemprego tem a ver com a capacidade da economia de se recuperar então é, a gente tem que fazer aí essa distinção, aquelas atividades estão mais voltadas para o setor externo para a exportação, eu acho que nós não vamos enfrentar um problema ano que vem, a gente vai ter um ano positivo. O mercado muito interno, a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado, porque é, depende muito da, da capacidade de recuperação da renda do consumidor brasileiro, né?
0: Muito bem, André, eu quero recuperar aqui alguns pontos para quem está chegando. Primeira pergunta, é, o que esperar de 2021? O André está trazendo para a gente que há uma expectativa de continuidade de boas notícias, até porque literalmente essas boas notícias já foram contratadas e ele usa a informação de que próximo de 50% da tafra que vai ser agora, semeada em setembro, já foi comercializada e avança ainda dizendo que há um cenário de incerteza sim para 2021, mas há sinais de que a demanda é sólida e firme e isso sim gera mais um fator de otimismo. Aí André, a nossa audiência está muito ligada no que você está falando alguma correção ou podemos resumir dessa forma? Não, isso aí
1: é exatamente isso.
0: Aí o Caio Fioreze pergunta pra gente: já é um bom momento para travar a safra 21, 22? Essa é uma ótima questão, né? Porque está todo mundo falando de venda antecipada, venda antecipada. Como responde essa questão? Olha,
1: é, eu, 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 eu sempre respondo essa questão, né? E, e, e porque as pessoas sabem que a gente acompanha o mercado. E eu queria responder é, para o Caio, sempre lembrando o seguinte, a, a principal variável que a gente tem que estar atento né, na, na, na comercialização não é o preço. Se já está num bom preço de soja, é óbvio que está num bom preço de soja, né? Mas aí tem gente que fala, não, mas os insumos também subiram, com esse câmbio também o adubo vai subir, o defensivo vai subir. É verdade, vai acontecer isso também. Mas o que a gente tem que tomar como parâmetro para orientar a, a comercialização é a margem projetada. Uhum. Então, hoje, já é possível, né? É, a gente tem uma boa ideia de qual vai ser o custo de produção da próxima safra, né? Os insumos, boa parte, já estão adquiridos. É, falta muito pouco aí do mercado de fertilizantes, falta talvez um pouco mais do mercado de defensivos, mas as sementes também já estão encomendadas. Né? Você já tem uma ideia, mais ou menos, formada de qual vai ser o teu nível de custo. Os, os mercados é, permitem fazer uma antecipação de qual será o preço, desde que você comercialize antecipadamente, e isso te sugere uma margem. Se essa margem está dentro daquele patamar que historicamente remunera o teu esforço, é sempre hora de comercializar. Porque, como a gente disse no começo, as incertezas são muito grandes para frente. Eu acho que a incerteza que o produtor deveria procurar, vamos dizer, é, ficar com ela, é aquela que ele consegue ter algum nível de controle, como é o caso da produtividade. né? Eu digo algum nível de controle porque sempre depende do clima. Mas depende do manejo, depende do nível de tecnologia empregado, na lavoura, e isso está na mão e no controle do produtor. Né? A taxa de câmbio, o preço de Chicago, o nível de, de custo né, dos insumos é muito difícil de controlar. Né? É, e, e, e você saber exatamente qual foi o melhor momento do ano para fazer a comercialização. Por isso que a margem, e as margens estão boas, estiveram boas em 2000 e e, e 20 com, Talvez com exceção ao Rio Grande do Sul Que enfrentou um problema de clima é, significativo Mas as margens estão boas E as margens projetadas São muito boas né? Então, pelo menos aquela parte relativa Ao custo de produção, custo dos insumos Eu acho que é, Não só é, já está na hora Mas já esteve na hora Né? É, nos meses anteriores, tanto é que muitos produtores já avançaram nessa comercialização, mas eu acho que, que nenhum produtor que estiver travando hoje a margem com esses níveis aí de patamares é, alcançados pelo, pelos, pelos preços da soja ou do milho ou, do, ou mesmo do algodão ou mesmo do açúcar é, vai ter é, de sabores o ano que vem né? muito é, bem direitinho, o clima permitir o resultado vai ser muito positivo então eu não vejo porquê também postergar a comercialização toda para mais para frente. Uma parte considerável do, da comercialização já poderia ter sido feita, e se não foi, ainda está em tempo.
0: Muito bem. Aí, André, a nossa audiência é super qualificada, olha só que bacana. A pergunta da Carol Serrano. O aumento da rentabilidade do produtor deve se refletir em aumento de demanda para insumos e máquinas agrícolas? É um ótimo ponto. Você está dizendo que as margens estão boas, as margens projetadas são boas e a margem de rentabilidade, então, anima. Porque a gente Sim, viu, inclusive, que o índice de confiança do produtor está em alta e o otimismo está presente. Como é, que você e... responde a pergunta da Carol? É
1: isso mesmo. Eu, eu, eu acho que, que, que sim, vai se traduzir em aumento de, de demanda pelos insumos. Né? A gente está vendo isso. É bom lembrar, né? fertilizantes está com preços historicamente baixos. Né? O preço do, do fósforo, o preço do, do potássio, aí, comparado com outros anos, baixou né, em dólares né? é, e, e favorece também o uso. né? Mas Fundamentalmente, os, os produtores brasileiros não têm economizado em tecnologia. Pelo, pelo contrário, têm todos os anos investido mais em tecnologia. A gente tem visto aí um material genético fantástico disponível, né? É, variedades de soja com uma caixa produtiva altíssima de milho, híbridos de milho fantásticos, é, desempenhos é, potenciais muito elevados, né? É, e, e os produtores têm feito a sua parte, não é só o material genético que resolve, é, é ter uma adequada nutrição de planta, é você ter um, bons produtos para fazer um manejo adequado de pragas e doenças, ah, a gente tem visto produtores bem atentos à questão de fazer a rotação de princípio ativo, a rotação de, 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 é, de modo de ação dos, dos, dos agroquímicos também, a, fazendo combinação de agroquímicos biológicos, é, é, defensivos biológicos com defensivos químicos uhum. né, na mesma lavoura, é, cuidando bastante da questão de. A, perfil de solo, né? adequar a estrutura física ah, dos solos a, a uma maior capacidade de resistência nos períodos de adversidade climática. Né? Então, é, uma preocupação grande com a qualidade de semente, com o vigor de semente com a plantabilidade, com a boa distribuição da semente, que de sua vez puxa o investimento em tecnologia embarcada nas máquinas, né, nas boas plantadeiras, né? um dimensionamento adequado de, de parque de máquina para poder fazer a operação de plantio e colheito dentro das janelas muito estreitas que são hoje aquelas que a gente tem, porque fazemos duas safras, né? plantamos a safra e a safrinha com janelas uhum. muito estreitas é, em alguns casos, a terceira safra, que é a integração com a, com a lavoura é, a lavoura e, e a pecuária. Então, para isso tudo, esse pacote todo de tecnologia, seja sementes, defensivos, fertilizantes, máquinas, tem que estar tá acompanhando. Então, é, essa, essa esse ciclo positivo de rentabilidade e o entendimento dos produtores de que sobre a mesa tem uma uma possibilidade de um aumento significativo de produtividade, graças ao, ao, aos materiais que estão hoje disponíveis no mercado, tem incentivado maior uso de tecnologia. né? Então, eu não acredito que esse ano vai ser diferente, não há nenhuma razão para que isso ocorra, né? nem do ponto de vista dos mercados, da sinalização de margem, nem do ponto de vista da disponibilidade desses produtos e do crédito para adquirir esses produtos, que é outro insumo importante. Né? A gente teve um susto aí com a pandemia de que poderíamos ter algum tipo de, digamos, desabastecimento de crédito no, no processo de aquisição dos insumos, mas não foi foi verificado. Né? O crédito fluiu, principalmente para aqueles produtores mais organizados, eles conseguiram acessar o crédito suficiente para fazer o um financiamento aí das suas, das suas safras com a boa aquisição de insumos,
0: né? É, ouvir, claro, pessoas como você, que tem muito conteúdo, que tem substância naquilo que traz aqui para nossa audiência e também receber as perguntas e os comentários da própria audiência ao vivo. O AgroPiloto está dizendo aqui coisa linda ver cada vez mais a tecnologia na roça e a Carol, que fez a pergunta, a Carol Serrano agradecendo as suas colocações. E eu quero chamar a atenção, André, da nossa audiência, da evolução da nossa conversa. Eu gosto sempre de chamar a atenção para cada degrau que a gente vai evoluindo uma nova rodada. A gente começou com você respondendo sobre 21 e dizendo que as expectativas são ancoradas em expectativas de margem que são boas hoje e que têm expectativas de continuar boa Avançamos mais um degrau dizendo que essa margem, essa rentabilidade está se revertendo em investimento, em tecnologia, em compra antecipada de insumo e aí a gente avança mais um degrau. Por quê? Porque parte dessa estratégia do que vem por aí envolve também a economia brasileira, né? E eu quero trazer a pergunta da nossa audiência. Você já deu sinais, né, de que essa é uma grande questão para definir, por exemplo, o consumo interno e câmbio. E o Lucas, André, pergunta para gente: o Brasil está entrando numa bolha? Gasta mais do que arrecada? Qual é a sua avaliação sobre o cenário econômico que vem por aí?
1: Bom, é, 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 essa, essa essa pergunta é a, a... A segunda parte da pergunta é, que é se o Brasil gasta mais do que arrecada. Faz muito tempo que a gente gasta mais do que arrecada. Né? Na verdade, o nosso esforço vinha sendo é, dirigido para buscar reformas, né, sobretudo no Congresso, que pudessem equilibrar um pouco essa equação e que a gente estabelecesse limite. Como, por exemplo, o limite de teto né, de, de gastos, né, que é uma legislação que a gente já já conta com ela, e as reformas que poderiam desacelerar esse processo da gente gastar do inchaço do Estado e de um Estado muito pesado para ser financiado pela sociedade. Por isso que era tão importante a gente ter avançado na reforma tributária. A gente... A reforma tributária, eu, eu sempre considero que ela é irmã, se é a mesa da reforma administrativa. Na verdade, a reforma administrativa deveria vir antes da reforma tributária, porque é, se a gente faz a reforma tributária primeiro e amplia né, a capacidade de arrecadação, o nível de impostos, dificilmente nós vamos conseguir depois reduzir o que se faz de gasto com esses impostos. Então, eu acho que, no mínimo, elas tinham que andar em paralelo a reforma administrativa, que é a revisão do tamanho da máquina que a gente precisa carregar. Né? E essa máquina, além de grande, ela é ineficiente. Né? Eu acho que tem que ter Estado, o Estado tem que estar presente em algumas coisas, como é o caso de saúde, né, que a gente está vendo com, com um exemplo muito muito eloquente este ano com a, com a pandemia, é, mas é, ele tem que ser eficiente. né? Os gastos têm que ser eficientes. Então, a reforma administrativa deveria ser conduzida junto com a reforma tributária. Nós temos outras outras questões muito importantes que também dizem respeito ao tamanho do Estado, que por exemplo, a agenda de privatizações e concessões. Uhum. Né, o Estado precisa estar em algumas atividades e em outras ele não deveria estar. <risos> A tudo que pudesse ser bem tocado pela iniciativa privada tinha que estar na mão da iniciativa privada. Então, até para diminuir os episódios de mau uso do dinheiro público e, e uso ineficiente do dinheiro público, a gente deveria tirar o Estado de algumas atividades. E essas, essa agenda ela não evoluiu. Infelizmente, tivemos uma, um avanço significativo na questão da reforma tributária. Lá atrás tivemos uma... Um, um avanço na questão da reforma trabalhista, mas paramos por aí. né? A, o descompasso entre o que o Executivo tem proposto e o que o Congresso está disposto a fazer em termos de reforma, e sobretudo a velocidade com que isso é, deveria estar acontecendo e não está, é que gera uma incerteza sobre o comportamento da economia, mais até do que a questão da Covid, porque a questão da Covid esse ano ter aumentado os gastos é uma questão emergencial, o mundo inteiro fez isso. Né? o Estado teve que gastar mais numa emergência, e desde que fique circunscrito a esse período da pandemia nós, é, todos os agentes econômicos entenderão que houve esse desequilíbrio mas tão logo a, a pandemia seja superada, e eu acredito que na virada do ano a gente já vai estar ou na vamos dizer, atingindo a imunidade por rebanho, né, é, e eu diria que a, a, a imunidade por rebanho por incompetência generalizada, né, é, ou estaremos é, já com a possibilidade de imunização com vacina. Então, uma vez superado esse, esse, essa fase mais crítica da pandemia, nós deveríamos retomar uma agenda de crescimento, né? com, com a recuperação da economia gerando emprego, gerando arrecadação, gerando investimento, mas para isso é necessário que a gente tenha retomada da confiança dos agentes econômicos. E a confiança hoje está muito mais voltada para uma agenda política do que necessariamente para a agenda econômica. Se a gente conseguir demonstrar que a gente está avançando na direção de fazer as reformas que o país precisa no Congresso, né, sem tanta interferência do judiciário, sem tanta desarmonia entre os, os três poderes que, que, que formam o Estado brasileiro, nós certamente vamos ter agentes econômicos dispostos a investir. Porque o Brasil é um país que tem um marco regulatório é, adequado, tem ainda uma certa segurança jurídica, tem uma população com uma boa oferta de, de capacidade produtiva, né? e tem uma, um mercado doméstico muito grande que pode absorver uma demanda é, de produtos que estão produzidos aqui, tem um agronegócio que é competitivo lá fora, tem muita coisa para ser feita, tem bons projetos, por exemplo, toda a parte de infraestrutura precisa ser feita, não só a infraestrutura de estradas, de portos, de, de ferrovias, de hidrovias, de aeroportos, mas também a infraestrutura de comunicação que a gente precisa fazer. E tem muito investimento para fazer saúde, muito investimento para fazer educação. Seja, temos grandes oportunidades, mas para isso a gente precisa de um direcionamento é, de compromisso dos três entes é, de Estado, o Judiciário, o Executivo e o Legislativo, mostrando que o Brasil é responsável e que quer fazer as mudanças que são necessárias para a retomada da economia se isso acontecer eu acho que ao longo do tempo a gente consegue equilibrar as contas e um dia gastar menos do que a gente arrecada e sobretudo gastar melhor aquilo que a gente arrecada né usar, usar de forma eficiente eu acho que a oportunidade ainda é está presente né acho que a gente tem aí o segundo semestre praticamente todo pela frente para que a gente comece a, a olhar para o depois da pandemia e entender que é preciso retomar com urgência essa agenda de reformas para que a gente tenha um ano de 2021 não como uma ressaca e uma armadilha que foi criada na pandemia, mas como uma oportunidade, inclusive, para acelerar o processo de reformas que a gente há tanto tempo espera.
0: André, muito bacana porque a gente está aqui. A gente entrou na pauta econômica e a pauta econômica ela tem um dos viés que é a questão do câmbio, porque piora a expectativa da economia ou piora na visão do quadro fiscal geralmente acaba refletindo, por exemplo, na taxa de câmbio. E a taxa de câmbio, como a gente sabe, foi um dos fatores que ancorou, por exemplo, o preço de commodities. A gente já falou de soja. Aí o Fabrício Cândido pergunta. E o que esperar para o mercado do milho, hein, André?
1: Olha, Fabrício, o, o, o milho ah, também, a gente, a gente não deve ter crescimento de área plantada de milho no, 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 no verão, né? Porque a soja, nesses, nesses patamares de preço, é ultra competitiva. Então, a gente deve ter uma manutenção é, muito próxima da área plantada do ano passado talvez com um pouquinho melhor de desempenho em termos de produtividade, que o clima atrapalhou muito a safra do Rio Grande do Sul no, no, uhum. no ano passado, né, que é uma safra plantada basicamente no verão. Então, a gente pode ter um pouquinho mais de produção de milho no verão, mas certamente vamos ter ampliação da safrinha. Né? É, só se o clima atrapalhar demais, vai estar tudo caminhando para a gente ter um estímulo muito grande novamente para expansão da área de milho na, na, na safrinha, é, o que permitiria ao Brasil o ano que vem um bom abastecimento do mercado interno e uma folga muito grande para exportação. Nós passaríamos de novo dos 100 milhões de toneladas, isso, isso permite que o Brasil exporte algo próximo dos 40 milhões de toneladas novamente o ano que vem, abastecendo o mercado interno, que, aliás, vem passando por um processo bastante intenso de ampliação de demanda. Uhum. O mercado de carnes bastante aquecido, né? é, as exportações indo muito bem, puxando a demanda por milho, o mercado de etanol que vem crescendo, vem expandindo, tomou um susto esse ano aí com a pandemia, mas já retomou margens positivas, é, não, não desacelerou os, os, os planos de investimento para ampliação da capacidade é, produtiva no, nas próximas safras, né? e a gente é, tem crescido não mais um milhão de toneladas por ano o consumo de milho, mas a gente está dando saltos de 3, de 4 milhões a, nesses últimos anos a cada ano. Então, Mercado interno bastante aquecido, mercado externo bastante demandando bastante milho e o Brasil com milho de excelente qualidade para colocar no mercado internacional. Então, eu, eu acho que é, nós, ah, com esta ampliação de oferta para o próximo ano, devemos ter talvez preços um pouquinho mais baixos, é, lá, mais por uma questão dos preços internacionais. Tem muito milho em estoque nos Estados Unidos, eles vão colher uma outra safra muito boa agora, né? é, não vai ser 400 milhões de toneladas, vai ser um pouco menos, mas ainda assim é muito provável que daqui a um ano o estoque americano seja mais alto do que está agora. Muito Mesmo com a retomada do mercado interno americano e com a retomada das exportações americanas. Né? Isso significa que os preços internacionais podem estar um pouco mais baixos. Ah, a questão do campo vai ser fundamental para determinar o nível de, de preços é, do milho no mercado interno. Né? Mas eu não vejo nenhuma possibilidade da gente ter um mercado de milho... É, ruim o ano que vem. Nós talvez não tenhamos o mesmo nível de rentabilidade que tivemos esse ano no, no, no milho brasileiro. Mas certamente nós vamos caminhar para o terceiro ou quarto ano, se eu não estou enganado, de rentabilidades positivas, principalmente para a safrinha. não O milho verão sempre deu uma rentabilidade boa, mas a safrinha, dar o lucro que está dando, não é uma coisa que está no nosso histórico. Eu acho que é a primeira vez que a gente enfrenta aí Quatro anos seguidos de rentabilidade muito boa nessa frinha. Eu acho que 2021 também vai ser por aí. Não.
0: Muito bem, André, eu tenho que aproveitar o tempo que eu tenho com você e eu sei que a audiência está aqui mandando pergunta e eu vou pegando o link naquilo que você vai dizendo. Excelente o que você acaba de trazer, já trouxe esse cenário da soja, já trouxe do milho. Falou que parte dessa alta do milho é também fruto do mercado de carnes que está aquecido. Imediatamente o Vilela, o João Bosco Vilela, vendo todo. E aí, como é que vai ficar o preço do boi? Tem condição de continuar subindo? Você já deu sinais de que a demanda da China segue firme para proteína animal? Né? É.
1: Olha, é, João Bosco, eu, eu não sou um grande especialista em, em mercado de, de boi, eu sou um grande consumidor de, de, de picanha né? e, de, e, e dessas delícias que a pecuária brasileira produz. Mas eu te diria o seguinte, que a, a, a nossa a, a pecuária tem conseguido um, um ano espetacular em termos de ampliação de mercado, a gente fala bastante da China, mas não é só a China, a gente tem ampliado vários mercados, Diga-se passagem, um esforço conjunto da nossa iniciativa privada com o nosso governo, né? E aí vale o registro no, do competente trabalho que a, a ministra Tereza Cristina e sua equipe tem feito em abertura de novos mercados é, para as carnes brasileiras. E isso tem dado uma sustentação muito grande para a continuidade do processo de abate, né? Então, a gente só olhar o, o nível de preço do, das categorias de reposição que a gente consegue ver que o produtor está buscando investir na atividade tentando ampliar a sua capacidade de oferta nos próximos anos. Eu acho que ainda vai demorar algum tempo para que a gente consiga estabilizar essa oferta e que a gente não fique correndo atrás da demanda. A demanda está mais aquecida e, portanto, a nossa expectativa é que esse ciclo de, de preços elevados né, que a gente está tá vivendo, ele vai permanecer ao longo de 2021 também, né? É, a, eu só acho que talvez as categorias de reposição continuem, vamos dizer, mais aquecidas ainda do que o mercado na ponta aí da, dos produtos acabados do boi gordo, né?
0: Super interessante, André, é riquíssima a nossa conversa e eu quero aqui recuperar mais uma vez com a nossa audiência pontos que você trouxe que a gente está falando de 2021, você trouxe uma projeção de otimismo mas não um otimismo vago, um otimismo baseado em fundamentos, em dados, em fatos e avançou, já passou pela soja, passou pelo milho, passou pela pecuária e a minha pergunta é Vivemos a época de ouro do agronegócio brasileiro e o que pode ameaçar este setor? Olha,
1: Kellen, é, é interessante, né? Eu acho que se a gente olhar uma, uma perspectiva histórica, faz 40 anos que a gente está vivendo essa época de ouro porque, fundamentalmente, a gente escolheu o caminho do crescimento pelo uso de tecnologia e aumento de produtividade, né? A gente expandiu a nossa área plantada, expandimos a nossa área plantada, mas o que nos trouxe até aqui foi a opção por tecnologia, eficiência e produtividade, né? o é, agricultura brasileira é a única que no mundo conseguiu crescer a taxas entre 3% e 4% ao ano durante 40 anos, a produtividade, né, do total dos fatores aí envolvidos na, nessa atividade. Então, é, não vai ser diferente no futuro, a gente vai usar cada vez mais esse driver da tecnologia da produtividade e, e o curioso é que a gente começa a ver que além da da possibilidade de continuar com uma taxa de crescimento da produtividade muito elevada devido a esse ajuste fino do uso da tecnologia já disponível, nós estamos na eminência de uma nova revolução que também impacta positivamente a produtividade e, ao mesmo tempo, ainda reduz custo né, de produção, que é a digitalização da agricultura. né? Esse uso da chamada agricultura 4.0, dos, dos sensores, é, na, na, na lavoura do, Da tecnologia embarcada nas nossas máquinas Da conectividade entre as máquinas Através da internet das coisas Estratégias de processamento Rápido desses dados Para auxiliar no processo de tomada de decisão como, como o uso, por exemplo De algoritmos de inteligência artificial né? Tudo isso Vai permitir que a gente Continue essa trajetória de ampliação De produtividade Reduzindo o nosso impacto ambiental reduzindo o custo e o uso de alguns insumos né, e, e, e criando uma chance enorme de melhorar ainda mais o desempenho de rentabilidade dos nossos produtores. Então, eu sou muito otimista e acho que a, a época de ouro da nossa agricultura ainda está a por vir.
0: Né? Uau!
1: É, eu acho que a gente ainda vai melhorar, sobretudo porque... Nós vamos continuar fazendo bem feito aquilo que a gente sabe fazer e, e é o que aprendemos a fazer, mas vamos também, eu acho que, corrigir algumas dificuldades que a gente ainda enfrenta, né? Nós, por exemplo, temos ainda na questão, por exemplo, de sustentabilidade, dois desafios. Um é combater com veemência e com firmeza qualquer tipo de... Ilegalidade, né? Acho que a gente não, não pode num agronegócio tão grande quanto o nosso, que é respeitado no mundo inteiro, que joga a primeira divisão, nós não jogamos a Série B, a Série C, a gente joga a Série A, a e joga ali, ó. Todo ano estamos disputando vaga na Libertadores, se não o título, né? Da, da Série A do agronegócio. Não dá para conviver com a ilegalidade, não dá para ter jogador dopado, né? No fundo, é isso. É, quando a gente admite que tem, por exemplo, desmatamento ilegal e acha que isso é normal, a gente está admitindo uma ilegalidade, né? E, e isso a gente tem que corrigir de forma veemente e a gente tem que melhorar a nossa capacidade de comunicação nesse tema, por exemplo. Né? A gente faz muito mais coisa certa do que errada, né? a esmagadora maioria dos produtores brasileiros anda direito dentro do compliance socioambiental requerido né, pelas legislações que não são fáceis de serem seguidas. Uma pequena minoria anda fora da linha. né? E a gente não consegue mostrar com eficiência o que de bom está sendo feito por essa esmagadora maioria. E a gente deixa um espaço, às vezes, para ser criticado por poucas coisas que estão sendo feitas por uma minoria. Então, esse é o desafio e a gente vai superar isso. Como a gente vai superar a questão da, ainda, uma dificuldade muito grande em relação à regularização fundiária, que é um problema ainda não resolvido no Brasil, é lamentável, mas boa parte da região Nordeste, da região Norte do país, Ainda não tem demarcação das terras que foi feita aqui no Sul e no Sudeste na década de 30, de 40, do século passado, né? Então, como é que o um produtor vai se inserir numa cadeia produtiva organizada, moderna, com compliance, se ele não tem acesso e consegue registrar sequer a titularidade da sua terra? Ele fica fora do mercado formal e, muitas vezes, é jogada a ilegalidade por isso, né? Então, temos uma série de desafios. A questão da conectividade, né? a infraestrutura de comunicação. Se a gente está falando aqui de agricultura 4.0, né? de digitalização, como é que isso vai ser feito se o celular não pega? a ah, 5 quilômetros fora da cidade já não pega. né? que dirá dentro das fazendas? né? Então, a gente tem alguns desafios ainda para melhorar. Ah, a gente tem que acessar mais mercados. A gente faz tudo isso na exportação com uma boa parte dos mercados mais novos fechados ainda para produtos brasileiros, como, por exemplo, para as carnes brasileiras, para as frutas brasileiras. né? Então, a questão de sanidade, a gente tem ainda alguns passos é, para serem melhorados. Então, quando a gente fizer bem, isso que ainda falta, e continuar fazendo bem aquilo que a gente já faz, eu acho que é a época de ouro do nosso, do nosso agronegócio, competitivo, gerador de riqueza, que contribui para a estabilidade e crescimento do país, e é responsável socioambientalmente, é, plena, a época de ouro ainda está por vir. Nós, nós estamos próximo dela, mas ainda temos algumas coisas para serem melhoradas.
0: Olha, André, quero dizer para você que a minha vontade agora é de aplaudir e dizer muito <risos> obrigada, parabéns Não, eu... pelo conteúdo consistente, conteúdo nobríssimo que você está aqui dividindo com a nossa audiência, audiência qualificada, que fez a pergunta certeira, foi direto ao ponto. Eu realmente quero te agradecer, dizer que eu estou muito feliz pelo conteúdo que geramos aqui, tenho certeza que essa mensagem vai chegar muito longe porque está muito claro que o 2021 esperado pelo André Pessoa é um 2021 próspero, com desafios, não é um otimismo baseado em achismo, mas palpado em dados de realidade, ciente de que temos desafios pela frente, mas com a mensagem bem importante que fica que a época de ouro do agro ainda está por vir. É. Muito obrigada, meu caro, pela oportunidade. foi ótimo.
1: Eu que te agradeço. É, muito, muito bom te rever e, e, e você tem toda a razão. A, a tua audiência é muito qualificada. É, eu, eu acho que tem aí a, estão nos ouvindo aí os produtores que fazem a diferença aqui no Brasil, fazem o agronegócio ser forte. São também, assim como são parceiros do, 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 dos teus esforços de comunicação, são também nossos parceiros é, na Agroconsult, no Rally da Safra, é, no provimento de informações e troca de ideias e a oportunidade que a gente teve de ver essas experiências que eles têm conduzido tão bem nas suas fazendas. Então, eu queria saudar a você e a todos que estão nos acompanhando aí. Deixar um forte abraço, fiquem com saúde, se protejam Logo, logo estaremos todos juntos novamente, não só virtualmente aqui através do, da, do, do canal da, da Kelly, mas também pessoalmente por aí, tá? Um abraço Muito a todos, bom, André. um beijo no coração.
0: E, André, antes de você ir embora, eu quero só aqui registrar. A Ana Carol Petri tá dizendo muito boa a live, várias pessoas aplaudindo. João Fiorim dizendo baita live, de ótimo <risos> conteúdo, parabéns. O Glam Ferdini, ótimos comentários. AgroPiloto, vocês são demais. E assim por diante, muita gente aplaudindo e parabenizando você. Volte sempre, André, parabéns.
1: Obrigado, querida. Tchau, um beijo.
0: Até a próxima.